0: 钟情太甚，到老也无休歇。月露烟云都是态，况与玉人明说。软语叮咛，柔情婉恋，融尽肝肠铁。齐亭拔盏，水流花谢时节。英伯爵道别，西门庆说呢，明天呢你还过来。英伯爵答应一声，我知道了，作别而去。这些尼姑们念经，一直念到一经多天，这才呢算是结束，把这些该烧的都给烧了，大伙儿也是散去。转过天来，西门庆还是一早到衙门。再说王姑子啊，他听说了，听说什么了呢？薛姑子一个人就把这单子给做了，王姑子那能干吗？他一大早就跑来西门庆家，干嘛呢？要这个念经的钱，那位说了，他都没念经，凭什么给他钱呀？您往下听，您就明白了。他过来要这个经钱，吴月娘就说了：“昨天你怎么不来呀？”薛姑子说：“你到王皇亲家做生日去了。”王姑子说：“都是姓薛的那个老淫妇捣的鬼。”他跟我说：“您这儿换日子了，换到初六念经。”难不成金钱都让他一个人赚走了，一点也没留？吴月娘说：“你这叫什么话呀？这还等到什么时候啊？没念经钱就给他了呀？幸亏我还给你留下了一匹趁钱布。”那位说什么叫趁钱布？我也不知道。说这话呢，让小玉把昨天剩下的斋饭拿一些呢，给王姑子吃了，给了他一匹蓝布，这应该就是那个趁钱布。王姑子老大不痛快，嘴里骂骂咧咧。这老淫妇啊，之前他给六娘印这个经，他这是赚了多少银子呀？这次念经说好了，我们两个人一起，结果呢，他一个人独吞了。各位啊，说到这儿呢，我想说两句。怎么着？咱们说一说王姑子和薛姑子之前的这些恩恩怨怨，方便您理解《金瓶梅》这本书啊。它是按照时间顺序写的，非常像流水账。那这么写呢，有一个好处，就是什么事情发生在前边，什么事情发生在后边，哪两件事情是挨着的，之间有这种明显的影响关系呢，很容易看出来。但是呢，它也有它的缺点，缺点是什么呢？往往一件事情呢，时间跨度大了，前前后后呢，就不好联系在一起。啊，单独看一个人，单独看一个事儿，前因后果呢，就容易呢，呃，乱掉，或者说呢，前边的时间太长了忘掉，这有点像什么呢？像那个史书，史书分编年体，还有纪传体，编年体就跟《金瓶梅》似的，某年某月发生了什么事情，按照时间来推进，纪传体呢就不是了，《史记》《项羽本纪》啊、呃，交代项羽这个人。以项羽为核心，把项羽相关的事情呢都交代了。那位说了：“我想看看这个萧何的事儿啊、呃，您要到这个《萧相国世家》里面去看。那我想看看李斯的事情呢，到《李斯列传》里边去看。这样的话，往往交代一件事儿，交代一个人，前因后果很清楚。但是呢，他也有他的局限性。”往往呢，看多了就不知道哪个事情是先发生的，哪个事情是后发生的，哪两个事情呢是同时发生的。尤其呢，两件事情的人物交叉呢不明显，但是时间上边的重叠或者说先后很明显，甚至互相有影响。哎，这种影响呢就容易呢看不出来，这就是纪传体的问题。那么《金瓶梅》这部书呢，既然是类似于编年体，呃，咱们交代这王姑子和薛姑子，咱们呢往前捋一捋，就更方便理解一些。王姑子也好，薛姑子也好，肯定不是什么正面形象。这二位呢，虽然是佛门弟子，但是呢，其实就是个销售业务员嘿嘿。这业务员最重要的是什么呢？客户。那西门庆他们家是谁的客户呢？是王姑子的客户，一个销售手上要有西门庆他们家这么大的客户，那就能赚钱了呀。王姑子看见吴月娘老不怀孕，就跟吴月娘说：“哎，我认识一高人，这高人呢给您开一副药，您就能怀孕。这高人是谁呀？就是薛姑子。这其实呢是典型的销售配合。什么叫销售配合呢？呃，薛姑子未必是高人。”但是两个人一起搭档呢，可以营造出高人的感觉来。我给您举个例子，比如说我是一个臭卖保险的，哎，不用，比如啊，我就是一个臭卖保险的，啊，我现在呢见了您，跟您推销保险，但是您呢一直在犹豫，我就跟您说了，哎，我说的呢还一般，哎、啊，我认识一个特别懂保险的啊，特别厉害的这么一个高人，帮帮帮帮帮帮帮,帮,帮,帮。我就给他包装一番，把他吹得乌丢乌丢的。我说了，哎，赶明儿呢，我把他请过来给您说一说。过两天，我把这个人请过来了，您心里边就带着对这个人的认同了。为什么呢？这是我请来的高人呀，难得一见呀。所以呢，他可能说的话跟我没区别，但是他说话就比我管用。这是销售当中经常使用的方法。那反过来，也许呢？他哪天有客户呢？比较犹豫，他也会跟客户说认识一个高人啊，请过来跟您聊一聊，请的就是我，所以我们俩呢，呃，是一个扮演角色的这么一个关系。在具体的这单业务的成交上边，我们俩呢是互相促进的啊，双方都有好处的。我把他请来，这个订单呢签成了，我能赚钱，那我赚钱呢不能让他白帮忙，我得给他钱，对吧？两个人呢都能拿到好处，但是这里边呢对我有一个风险，怎么呢？我的大客户被他接触了，他如果人品不好，背着我抢我的客户，那可就麻烦了。王姑子遇到的就是这个问题。本来西门家是他的客户，结果呢，为了做吴月娘这单生意，把薛姑子给请过来了。薛姑子呢人品不太好。抢他的客户，而且呢，薛姑子还很容易抢。为什么这么说呢？原因也简单呀，是你王姑子跟吴月娘说薛姑子厉害的呀，在吴月娘的眼里边，她就是比你厉害。那你说，人家要抢客户能不容易吗？之前呢就已经抢了一回了。吴月娘的孩子西门官哥生病，两个人呢要拿吴月娘的银子，说给印这个经书。去施 舍， 在这个事儿上 边， 薛姑子可就撬客户抢单子了。那这次给李瓶儿念 经， 薛姑子呢又提前过来把客户给撬 了， 把单子呢自己给拿走了。王姑子当然不乐意了 啊！ 说好了 呀， 啊， 这个经咱们两个人一起 念， 结果呢你又一个人给撬走了。吴月娘说 了， 说老薛跟我说。你接了六娘五两银子，答应给他念这个血盆经。可能您各位还有印象，李瓶儿临死之前让这个王姑子呢，给他念这血盆经，帮他忏悔，给了他钱。啊，吴月娘在这里提起来了，说他说了，你接了五两银子给六娘念经，你怎么不念呢？王姑子说，他老人家五七的时候呢。我在家请了四位师傅念了半个月呢，各位啊，这就是随口一说。而且呢，王姑子这个人呢，确实呢，这种事情没少办。怎么着？前文说：‘李瓶儿还问过王姑子，说你怎么不给吴月娘念这个寿经？他也随口一说，我在家念了。这在家念没念，谁知道呀？况且，你这在家念经，这相当于做客户服务呀。做客户服务，你不让客户知道，你觉得这是正常的销售能做出来的事儿吗？吴月娘也不信啊，说你念了，怎么一个字儿都不跟我们说呢？啊，你要是跟我说，我还会送些施舍给你。王姑子一听这话呢，一声不言语，怎么着没话说呀？讪讪的坐了一会儿呢，就到薛姑子家去了，干嘛去了？吵架去了。再说西门庆从衙门里回来，吃了饭，英伯爵呢早已经到了。这次英伯爵呢还好好打扮了一番，从头到脚一身新，给西门庆做了个揖，说天色也到晌午了，咱们呢赶紧去吧。那边呢已经派人请了好几遍了。西门庆说呢，咱们叫上奎轩一起去。奎轩是谁？温师傅，让王晶呢。到对过去请温师傅来，去不多时，王晶回来说温师傅不在家，探望朋友去了。您注意啊，这温师傅是西门庆住家的秘书，按理说呢，他在西门庆家这是个上班的状态，却经常不在这里边呢，是有点问题的。英伯爵说呢，咱就不等他了，谁知道他什么时候回来呀？啊？咱们呢，别耽误了事儿。西门庆吩咐秦童说：“你把这个黄马牵过来，给英二爹骑。”英桂爵说：“我不骑，你呢，听我的啊，省得呢摇铃打鼓。我先走一会儿，你呢就坐轿子慢慢来就行了。”什么叫省得摇铃打鼓？摇铃打鼓呢，就是特别张扬，弄得人都知道了。那骑马嘛。这安颤交环的，它有声音啊，这个比较张扬。英伯爵说：“我不骑马，你呢也别骑马，你坐轿子，我先走一会儿，你在后边慢慢来。”西门庆说：“呢，你说的也对，那你先走吧。”英伯爵呢就先走了。西门庆吩咐戴安、秦童还有四个牌军，把这个暖轿收拾好，抬着西门庆要出门。刚要出门，平安慌慌张张的从外边呢。拿着帖子进来了，说：“工部安老爹来拜访，先让人呢送了个信儿过来，后边呢轿子马上就到。”安老爹，前文书提到的安进士，现在当了大官了。西门庆一听，这就别出门了呀，赶紧的吩咐底下人准备饭，让来兴呢去该买买买点点心什么的，得伺候着呀。不大一会儿，这安大人来了。西门庆穿戴整齐，出门迎接。此时的安大人，这是一身官服。原文写的是“装花云鹿补子圆领云鹿”，这个“鹿”上边一个马路的“路”，下边一个鸟，这是一种鸟。呃，文官的补子上边就是鸟，武将的补子上边呢就是兽。啊，说这个“禽兽”，“禽兽”指的就是文官和武将。安大人腰中扎着大袋，进门呢，跟西门庆行礼，分宾主落座，底下人献茶上来，喝了茶，啊，聊聊天儿，叙一叙离别之情。西门庆说：“大人，您现在又升官了，本来呢，应该给您道喜，但是呢，这事儿也没办，怪对不起您的。之前呢，您还给我写信，还送了礼物来。”可是呢，我们家正在办丧事儿，呃，这个就礼数上就不周了。安大人说了，说我没亲自来吊唁呢，恕罪恕罪。我到京城跟这个翟大管家说了，他也知道这事儿了，不知道他有没有礼物送过来。西门庆说：“您说的对啊，翟庆家呢也送来了这个随份子的钱。”安大人说：“四全一定，金岁恭喜。”这话什么意思？四全就是西门庆，西门庆的号四全，四全一定金岁恭喜您今年有大喜事儿。西门庆说：“我这小芝麻官也没什么本事，我还能有什么喜事儿啊？不像您啊，进士出身，呃，有这么多的文化本事大，现在呢又当上大官了，可以一展雄才。”治河之功，天下所仰。安大人说了，说四泉，你过奖了。我呢，就是一介穷书生啊，啊，有赖蔡老先生抬举，啊、让我呢管这个水利，修理河道。但是此时呢，是民穷财尽之时啊，那意思事儿太多，钱太少，这活不好干。安大人又说了，这不为了运送这个石头。这石 头， 就是皇上要玩的那个石 头， 啊， 运石头走水 路， 毁闸折 坝， 干嘛毁闸折坝 呀？ 石头太 大， 啊， 这儿有个闸过不去怎么办 呀？ 这儿有个坝太窄怎么办 呀？ 拆了呗。那位说 了， 拆了这河道不就完了 吗？ 嘿， 皇上要玩这块石 头， 你谁敢阻 拦？ 老百姓的死活根本就没人管。那这就跟安大人治理河道，他相冲突了呀。安大人呢，肯定也是为难呀。所以他说“所过道悬，道悬，这人倒着，他能舒服吗？很危险呀！哎，所以呢，就是为难的意思。所过道悬，公司困弊之急，官和民这个事情都被压得很厉害。另外呢，还有这个盗贼梗阻，那还有盗匪。就算有神书诡异之才，亦无之奈何意。能耐再大也没用。西门庆说：“哎，您别谦虚，您这么大本事，把这事办好了，将来呢肯定当大官您这个活到底有没有期限呀？”安大人说了：“说给了我三年期限，把这个河修完了之后呢，圣上还要派官员来祭谢河神。”两个人就这儿聊呗，正聊着，哎，西门庆让底下人呢放桌子，干嘛呀？吃饭呀。安大人说了，学生我跟您说吧，我还要到皇太宇那里去拜望，那意思呢，没时间吃饭。皇太宇是谁啊？黄主事。西门庆说呢，那既然如此呢，您再坐一会儿，让底下人呢多少也吃点点心。不大一会儿呢，这一桌子有酒有菜呢，就摆好了。安大人就吃了三杯酒，告辞起身，说：“我改天呢再来请教。”西门庆挽留不住，送到大门口上轿而去。回到厅上，再把自己这身官服呢给脱下来，换了便装，让人问一问，说：“温师傅回来没有？”但说：“温师傅还没回来。”郑春和黄四家呢，呃，又来请了，在这儿呢等了半天了。西门庆呢，赶紧上轿，底下人跟着就往郑爱月他们家来。来到郑家，进了院门，架人们都躲过一边。架人们是谁？就是混混你想呀，在这场子里边，那肯定有不少混混啊。来的都是富家公子哥。表面上呢找你要 钱， 实际上呢就是勒索。当然 了， 这西门庆在这 儿， 他们是不敢勒索的。那黑白两 道， 西门庆都吃得开呀。家儿们就躲开了。当天的排长呢在两边站立。这排长是 谁？ 这不是当兵的那个排长啊。这个排是单立人加一个 飞， 排长是排优的头目。排优优就是演员。那排优是干什么的 呢？ 有点像相声演员啊。侯宝林写过《我和相 声》， 说相声的历史要从古时候的排优讲 起， 那是很早的。您就可以理解呢。这排优 呢， 他是演这种比较滑稽、逗人笑的这种演 员， 但肯定 呢， 呃， 跟相声不一 样， 因为真正的相声 呢， 现在普遍认为是打朱绍文开始的。也有说呢，是从张三禄开始的。张三禄呢是朱绍文的师傅。那从时间上来看，真正的相声呢发源于清朝。那在这之前，肯定呢也有类似的形式，或者说相声呢也是从这个发展来的。呃，当然有很多渊源了。任何一种艺术形式呢都是不断演变的，他都借鉴了很多的姊妹艺术。在妓院里边，这种排长呢。也可以认为是大堂经理啊，啊，大堂经理呢两边站立。原文写不敢跪接，为什么不敢跪接？我也不知道，呃、啊，可能是怕暴露西门庆的身份，因为毕竟是，呃，当官的来了才需要跪嘛。但是当官的跑这儿来，的不像话嘛，可能是这个意思吧。郑春还有来定，啊，进去呢先通报了。此时英伯爵呢正在和李三呢打双路双路象棋。听说西门庆来了，赶紧收拾。正爱月儿、正爱香两个人戴着海獭卧兔，卧兔就是皮帽子，海獭海獭皮的。啊，海獭现在也是濒危动物了啊！啊，一窝丝的杭州蚕，杭州蚕把这头发盘起来，打扮得跟花仙似的，出门来迎接，到门口迎接西门庆下了轿，到了这客厅之内，西门庆说呢，不要吹打，只住古月。那意思呢？不要弄那么大动静李三、黄四前来见礼，然后就是郑家老鸨子出来拜见，再往后就是艾月她们姐妹两个磕头。正面呢放着两张交椅，西门庆和英伯爵呢坐下，其余人倒啊，李智、黄四呀，还有郑家的姊妹也都坐下了。戴安问西门庆：轿子是留在这里呢，还是打发回家？西门庆让排军还有轿子呢，都先回去。又吩咐秦童：“你到家呢，看到你温师傅回来了，拿黄马把他接过来。”秦童答应一声呢，也回去了。英伯爵就问：“说你怎么来这么晚呀？”西门庆就把安大人过来这个事儿呢说了一遍。不大一会儿，郑春呢端茶上来，郑爱香拿了一盏递给英伯爵。郑爱月拿了一盏呢，递给西门庆。英伯爵一看这个呢，就去拿郑爱月那杯茶，说：“我拿错了啊，你得给我敬茶。”郑爱月说了：“我凭什么给你敬茶呀？你有这样的福气吗？”英伯爵说：“你看你这小淫妇，哎，原来你只认他家汉子，倒把客人不放在眼里了。”郑爱月说了。今天呀、啊，轮不着你做客人，啊，开玩笑呗。喝完茶，黄四提前请好的唱西乡的四个妓女呢，都出来给西门庆磕头。西门庆一一问了姓名，跟黄四说：“等会儿唱的时候呢，打鼓就行了，别吹了。”黄四说：“呢，小人知道。为什么呢？这事儿得低调。老鸨子怕西门庆冷，让郑春呢把这暖帘放下来，火盆里边呢。”放了很多的碳，原文写的是兽碳，做成野兽的形状的碳。您看啊，这有钱，它肯定是有出花的，对吧？烧炭都能烧得这么讲究，要不是看《金瓶梅》，我怎么也想不到古代取暖烧炭，这炭还是有形状的。所以说啊，有钱人的快乐你想象不到。西门庆在里边这快乐着，外边来人了。谁呀？青衣元社，青衣元社是什么呀？踢皮球的，足球队来了。他们打听到呢，西门庆在郑家，就在门口呢，探头探脑，但又不敢进去。这其中呢，有人认得戴安，给戴安做了个揖，请戴安呢通禀通禀。戴安悄悄的进来呢，跟西门庆这么一说，被西门庆呵斥了一顿。这些人呢，一溜烟儿的都跑了。本来西门庆呢就低调来，不大一会儿，这个桌子上边吃的喝的都摆齐了。西门庆自己一桌，英伯爵和温秀才一桌，当然了，温秀才还没来，给他留着。李三、黄四一桌，还有郑家姊妹一桌。当然了，这些吃的东西肯定都不次了。正凤、正春在旁边弹唱，酒刚摆一下。温秀才来了，进门给大伙作揖。英伯爵就问：“老先生怎么来这么晚呀、啊？给你留着呢。”温秀才说：“恕罪，恕罪，不知道有这回事啊。刚才呢，我到我同学那儿会书去了，因此来迟。会书是什么意思？读书人之间嘛，大伙一块儿啊，读读书，呃，可能就是这个意思吧。”他来了，黄四赶紧的再准备一副酒盅筷子，让他跟英伯爵呢一起坐下。不大一会儿，这些汤饭都上来了。两个小优呢弹唱了一回下去，四个妓女上来唱了一折《游艺中原》。戴安又进来了，说后边啊，银姨派吴慧和腊梅送茶来了。银姨吴银儿后边，这吴银儿他们家。就在郑家后 边， 隔着一条巷子。听说西门庆在郑家喝 酒， 就让人家送茶过来。西门庆把来人叫进 来， 吴慧和腊梅磕了 头， 说：“ 尹姐 呢， 让我们给爹送茶来 吃。” 把盒子打 开， 把茶呢倒上 去， 每人一盏瓜仁香茶。我一直说呀，哪位要是开奶茶店呀，就照着《金瓶梅》里提到的各种茶来配这个奶茶，肯定能火。您哪位要是听了我的书，真干了这个事儿，您要发财了啊！啊、呃，您可别忘了，这主意是我给您出的，我也不要您钱，您给我一张 VIP 卡啊，我什么时候想去您这儿喝，免费就行了。西门庆就问呀，说吴银儿在家做什么呢？腊梅说了。说银姐今天在家呢，没出门。西门庆吃了茶，赏了他们两个人的三钱银子，让戴安呢，呃，跟吴慧呢一块儿回去，说把你银姨呢一块儿请过来。各位您看啊，送几杯茶就有买卖了。你虽然没来我们家，但是我送几杯茶，哎，把我叫过来了，我也得有钱赚呀。郑爱月一听这话呢，就跟郑春说：“说你也跟着去吧，一定要把银姨请来。他如果不来呢，你就说我以后不和他做朋友了。”这里边有意思啊！按理说呢，郑家还有吴家，这两家是竞争关系啊，而且现在眼睁着就竞争同一个客户啊，这怎么还要把他请来呢？哎，这里边就有门道了。原文写郑爱院吉利吉着急的吉，利，单利人加一个锋利的利，吉利什么意思？聪明伶俐，机灵。这里边写他机灵，他怎么还机灵呢？你想呀，对吧？这西门庆都已经说让吴银儿来了，他拦也拦不住啊。派个人一起去请，一呢显着他大度。竞争对手来了，没关系。二呢，这也是顺水人情。一见此景呢，英伯爵呢是哈哈大笑，指着来的这两个人说了一句脏话。这句脏话呢，听起来还挺可笑，但是呢，说出了事情的实质啊。那位说英伯爵说的是什么脏话呀？咱们下一回书再讲。